0: Il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio. Alors, des nouvelles en rafale, on retrouve Carl Marchand. Karl, euh, d'abord, euh, la région du Saguenay, la ville de Jonquière, là, qui a vécu euh, un événement assez, euh, assez grave, une explosion euh, dans une maison. Et là, on parle de mort.
1: Oui, deux morts euh, dans une résidence du secteur Arvida à Ville-Saguenay, euh, Mario. L'explosion qui est survenue tôt ce matin vers 10h et ce sont des voisins qui ont alerté les, les services d'urgence. Il y a un voisin qui a fait état d'un bruit qui était fort comme une explosion de dynamite. C'est pas le genre de bruit qu'on est on est habitué d'entendre dans un quartier résidentiel, mettons. Et euh, ce sont les pompiers qui sont arrivés en premier lieu. Après ça, le service de police de la Ville de Saguenay, mais qui a rapidement confié l'enquête à la Sûreté du Québec en raison, on comprend, là, de, la, de la complexité, ce qui fait qu'il y a tout un périmètre sur place, oui, des techniciens en, exp en explosifs, mais aussi, euh, bon, le service d'identité judiciaire et le laboratoire de médecine légale. Ça donne une idée du, du sérieux ça de l'affaire. Ça veut dire qu'on
0: regarde la possibilité qu'il y ait une main criminelle derrière ça ou encore oui. qu'il y avait des, des activités criminelles dans la maison, là, des, des productions, ben oui. des choses dans la maison qui ne sont pas légales et qui ne sont pas toujours sécuritaires.
1: Ben c'est ça. On entend souvent et ça fait un bout de temps que es dans les médias on entend souvent là, des, des laboratoires là, de production de drogue, des fois qui vont être dans des résidences qui peuvent exploser. On sait que c'est vraiment pas des c'est vraiment pas des activités qui sont sécuritaires. Là, on n'a pas de, de confirmation sur ce qui se passait dans cette maison là pour l'instant, mais euh, on comprend bien qu'avec l'importance du déploiement policier là, c'était pas euh, c'était pas des, des affaires euh, bien bien inoffensives qui se
0: faisaient. Là, Quand même deux personnes qui ont perdu euh, la vie. Euh, bon, euh, l'Italie qui renforce les des restrictions contre les personnes non vaccinées. En fait que quand on regarde ce que vit l'Italie, on voit des, des 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 relents de ce qui se passe chez nous là. Oui, un
1: peu plus chaud en Italie, mais tout de même, les, les non-vaccinés euh, sont privés de restaurants, de cinéma, pas de piscine publique, les clubs de sport. Et la même chose pour les transports en commun. Il y a tout de même des, des exemptions à ça, Mario, pour les personnes qui ont récemment contacté la, la COVID-19 dans le pays. Ben, ils peuvent tout de même, là, parce qu'on on, on dit qu'il y, y a une certaine protection, mais tout de même, sinon, il faut être vacciné pour avoir accès à tout ça. Euh, la semaine dernière, l'Italie a décrété la vaccination obligatoire pour les personnes de 50 ans et plus. Il y a plusieurs scénarios en Europe, évidemment. L'Autriche, le, le, elle, demande pour les 14 ans et plus la vaccination obligatoire. Il euh, faut dire que c'est un pays qui a été gravement touché. Il y, a il y a à peu près 140 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19 euh, jusqu'à maintenant en Italie. Puis Ça ne surprendra pas non plus là, que le masque est obligatoire dans les, les endroits publics. Euh, mais on n'est pas encore sorti, on n'est pas encore sorti de l'auberge là-bas, évidemment, avec une recrudescence du haut variant au euh, Fiette
0: Fillette de Grande B, euh, on se demandait, bon, la belle-mère avait reçu un verdict de culpabilité, sa sentence, évidemment, prison à perpétuité, pas de libération avant 13 ans. Mais là, euh, on se demandait qu'est-ce qu'on qu qu allait faire comme réaction dans son mmh. camp. On a eu la réponse ce matin.
1: Voilà, elle a euh, déposé une demande d'appel euh, du euh, verdict qui a été rendu à son endroit, donc euh, la belle-mère de la fillette de Grambay. On sait que ça avait pris à peine trois heures au, au jury là pour euh, la prononcer coupable le 9 décembre dernier, coupable d'homicide involontaire. On sait que c'est une fillette de sept ans qui avait été retrouvée dans un état lamentable, dans une maison de Grambay. Euh, la semaine dernière, le père biologique de la fillette, lui, est euh, écopé de quatre ans de prison pour séquestration. Mmh. Il avait plaidé coupable lui aux accusations dès le départ. Ben là, la belle-mère, elle, euh, vient de déposer cette demande-là. Puis bon, pour bien comprendre le, le, le processus, c'est pas parce qu'on demande un appel qu'on va nécessairement l'obtenir. Il faut qu'il y ait eu des erreurs de droit dans le premier procès. Alors, cette demande-là a été logée. Est-ce qu'elle va être entendue On verra. Mais euh, on sait que c'est une histoire qui a, qui a bouleversé tout le monde. Évidemment, on ne peut pas imaginer pareille histoire. Ben Là, donc, euh, pour la question du père, ben la question juridique est terminée. Ben, Il y aura cette page-là à tourner encore. On devra avoir une réponse à ce sujet-là dans les prochaines semaines.
0: L'organisateur de ce groupe, de ce vol ne lisé d'influenceurs qui ont transgressé toutes les règles en s'en allant vers le sud, euh, ben lui, euh, il n'a pas l'intention du, du tout, du tout, du tout de s'excuser.
1: <rire> C'est assez intéressant, Mario. Il dit, euh, bon... Euh... Parle même de faire un film sur cette histoire-là. Je ne sais pas si tu avais écouté le documentaire sur le Fire Festival là, mais ça, ce, ce festival qui avait été annulé avec de oui, riches oui, personnes oui, oui, oui. ben, c'est en tout cas où euh, ça va être un mi-chemin entre ça et Police Academy peut-être, <rire> ce, ce film-là, mais un film avec le, à, afin que les gens puissent voir la vérité. Mais là, il dit bon, le pilote nous a jamais demandé de nous calmer euh, dans, dans une vidéo qu'il a mis en ligne aujourd'hui. Donc James William mais les dit, agents
0: de bord qui étaient cachés, réfugiés ah, ouais. là, à l'autre bout de l'avion, ça.
1: C'est vrai, oui, c'est ça. En tout cas, il faut croire que c'est plus facile d'écouter le pilote que les agents de bord. Mais il a dit aussi, je ne vais jamais m'excuser de ce qui s'est passé dans l'avion. Je vais m'excuser cependant pour les gens qui n'ont pas respecté les règles du club. Les cl le club, c'est quoi? C'est le 111 Private Club. Donc, c'est grave de ne pas respecter les règles de ce club-là, mais les règles de l'aviation civile
0: internationale, ça,
1: c'est pas... Ça, ça c'est mm -hmm. moins grave, puis en tout cas, on, on verra euh, si euh, tous pensent comme lui, parce qu'on sait que la SQ et le DPCP se sont, euh, se sont saisis de l'affaire. Il y a tout de même une passagère qui avait menti sur son statut, qui avait qui pris ça, le vol Mais corrige-moi,
0: il la défend pas quand même, il la condamne, là.
1: Il dit évidemment que ça, c'est illégal, mais que le reste, il n'y a rien eu d'illégal dans, dans tout ça. Euh, tout de même, euh, bon, l'affirmer, c'est une chose, mais ben, ne, ne serait-ce que pour les, les frasques à bord de l'avion, ben euh, les passagers qui ont commis des choses comme t'as pas le droit de vapoter d'un avion, t'as pas le droit de danser euh, pendant que bon tout le monde danse dans un avion, ça, c'est pas réglementaire, ben ces gens-là pourraient être passibles d'amende de dollars chacun, puis euh, falsifier un, un résultat. De, de tests, de dépistage rapide pour essayer d'entrer au Canada, ben ça, ça peut être passible de 750 000 d'amende. Donc, on verra s'il y a des autorités qui jugent ça illégal. Mais l'organisateur, lui, dit que tout est beau et qu'il n'y a pas à s'excuser. Alors, ben voilà, des, des de non-excuses non, qui ont coeur été de sa,
0: Au cœur de sa défense, il y a l'idée qu'il avait analysé un avion. Donc ça, je ouais. le comprends de dire ça. que Tu sais, qu'il n'y avait pas euh, monsieur, madame, un couple âgé euh, qui allait prendre un petit voyage d'avion bien tranquille, puis qui ont été dérangés par eux, là. Ça, ça aurait bien été le bout. Ben non, non, bout. C'est le seul bout qui est vrai. Ceci dit, oui. tu ne un avion. Euh, C'est un avion dans le ciel qui doit Mais respecter oui. les règles de l'aviation civile, puis.
1: Comme euh, tu pourrais te louer une salle de réception euh, pour faire un party privé, que les règles s'appliqueraient quand Puis même. les lois euh, du pays, là, je ben j'ai ben pas le oui,
0: droit d'y vendre des drogues illégales. ou ah. <rire> ça, Tant qu'à ça,
1: ça je sais qu'on est dans le côté libertarien des choses. Il y a Jeff Bezos qui veut se fabriquer des îles, lui, où, où il y aura aucune loi qui s'applique. là. Ah, C'est un bon. côté très libertarien, mais là, on...
0: Ouais. On n'est pas, pas rendu là encore. On pas là. <rire> euh, un des acteurs clés de Baseball Montréal qui se redissocie, dire, qui se retire, et les gens du projet disent bien officiellement, son nom n'a jamais été, jamais été officialisé dans des documents légaux comme investisseur, mais son nom circulait depuis le début, puis personne le niait. Mais ouais. là, il n'est plus dedans.
1: Ben, Stéphane Chrétier, le fondateur de, de Garda, la firme de sécurité, là, qui bon, on le un, fait, homme camions, riche, pas... là. un homme très, très, très riche, un homme très riche, oui, très très riche. Mmh. Ben c'est ça, qui était dans le projet de, du retour de Baseball à Montréal, puis on le disait là, il apparaissait dans des photos. Euh... Euh, il était dans un communiqué, par exemple, de la ferme d'avocats BCF en 2018, et il était identifié comme un acteur clé. Alors, euh, faut, faut croire que sa clé ne pas de porte tant que ça, parce que là, maintenant, il, il, on dit qu'il n'est plus un acteur. Puis, en, 2019, euh, en 2015, en 2019, la presse, le journal de La Presse l'identifiait comme étant un des un de ceux qui avait des intérêts à ramener le baseball. Puis bon, en 2019, il posait avec une photo, avec un groupe du baseball, avec le logo des, des Expos en arrière. ben là, on dit maintenant que Monsieur Chrétier est plus là. Pourquoi? ben euh, il a, euh, disons qu'il a des relations difficiles avec revenu Québec, parce que M. Chrétier euh, dit vivre euh, à Dubaï aux Émirats arabes unis depuis euh, quelques années, mais je suis pas un, je suis pas un fiscaliste, mais c'est pas la même fiscalité à Dubaï qu'à euh, Terrebonne, Mario, euh, semble-t-il. Alors ben là c'est ça, il y a, il y a donc il y a des discussions sérieuses avec, euh, avec le fisc, puis euh, ce qui fait qu'il se retire ou il veut plus trop parler de baseball en tout cas. Et il y a des experts qui disent ben c'est pas inhabituel qu'on donne des subventions parce que le groupe de baseball a demandé des centaines de millions de dollars au pouvoir public pour, pour construire un stade. Il euh, y a André Larrault, qui est de, professeur de droit fiscal à l'Université Laval, qui dit c'est pas inhabituel que des non-résidents demandent des subventions, mais là, on parle de quelqu'un qui est résident ici, notamment M. Chrétier, là, euh, mais qui a une entreprise canadienne, mais qui, là, qui reste à Dubaï. On commence à être dans un enchevêtrement disons euh, pas trop agréable.
0: Ben qui est surtout pas trop euh, pour un gouvernement qui doit peut-être euh, mettre une participation financière dans le projet qui est déjà délicate, disons que ça aide pas là.
1: On veut pas envoyer un chèque à
0: Dubaï. Tu sais, ça aide pas le dossier là, on se comprend. Non, ça. On se comprend. Euh,
1: donc, ben, M. Chrétier, peut-être ira t le voir du baseball s'il si, si revient, mais euh, on dit que c'est pas lui qui va euh, qui va le faire, euh, qui va ramener le baseball finalement. Là. Il va l'écouter va à la télévision puis il va aller le voir, mais il sera pas dans les loges corporatives des propriétaires peut-être
0: peut-être à t'inviter. Hey, eh, merci, Carl. Oh, ben là, c'est ça. <rire> Au revoir.